0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre a sinfonia Órgão do compositor francês Camille Saint-Saëns. Meu Deus, que nome difícil de falar. Sem sons, eu acho que é por aí. O meu francês não é maravilhoso, mas foi o mais próximo que eu consigo chegar. Tá bom? É, antes de começarmos, só lembrando que este canal é gratuito e que muitos canais por aí na internet vendem esse tipo de, de material. Mas eu quero que ele continue gratuito, porque eu quero que as pessoas que não têm grana consigam assistir. Só que para isso, eu preciso da ajuda daquelas pessoas que têm um real sobrando aí. Você tem um real sobrando? Dez reais sobrando? Ajuda nós! Vai em ecai.com.br e dou um real. Ou então, chega aí, olha o nosso pix aí, 14, 894 98 e dou um real, cinco reais, dez reais, um centavo, dez centavos, o que você puder doar, tá bom? Que é um prazer enorme, tem vários profissionais é, envolvidos aqui neste canal, assim como com o Ekai ao vivo, e é fundamental para a continuidade do nosso trabalho a sua ajuda. Obrigado de coração a todos vocês que estão ajudando, tá bom? Então vamos lá. Sinfonia órgão do compositor francês Camille Saint-Saëns. saint 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 Eu não sei direito como é que fala esse negócio, mas é por aí, ok? Camille saint nasceu em 1835 e morreu em 1921, olha que coisa impressionante, viveu bastante o rapaz. Ele é conhecido aqui nesse, nesse canal, nós temos um, uma, outra, uma outra palestra sobre uma obra dele, muito conhecida, que é o Carnaval dos Animais, é que vale a pena você assistir essa palestra, é muito legal, muito interessante. Então, Carnaval dos Animais, ele escreveu também a ópera Sansão e Dalila, muito bonita, escreveu... Várias coisas, muito mais coisas que eu estou falando, mas as coisas mais famosas são isso. O Carnaval dos Animais, a ópera Sansão e da Lila, o concerto para violino número 3 dele, que é lindíssimo, e o concerto para violoncelo número 1, também belíssimo. Ok? Dá uma olhadinha nessas obras. A Sinfonia órgão que nós vamos falar hoje, é um nome popular para ela, porque evidentemente usa o órgão. Mas o nome oficial da Sinfonia é Sinfonia número 3 com órgão. Avec org que é isso aí, né? escrito em 1886, Dom Pedro II era imperador do Brasil. Eu gosto de fazer essas, essas ligações. O órgão. O que, é que tem uma sinfonia fazendo no meio do órgão? O que, é que tem um órgão no meio da sinfonia? Acontece isso? Acontece, gente. O órgão era um instrumento muito popular no século XIX. É... Pensa que todas as grandes cidades tinham um grande órgão. Olá, estou aqui apanhando da Wi-Fi, então aguenta aí, então, estamos de volta, boa tarde todo mundo, estamos de volta aqui, tudo bem? Então tá bom, olha só, o pessoal dizendo que está sem sinal no Rio de Janeiro, a internet está ruim, muito bem, mas estamos de volta aqui. Eu estava falando sobre é, os órgãos, toda grande cidade tem um grande órgão, então eu falei sobre Notre Dame de Paris, falei a Catedral da Sé em São Paulo tinha um órgão, Se você pensar em Fortaleza, vocês estão aí... Gente, eu estou tentando, eu não sei o que vai acontecer com esse vídeo no final das contas, mas vamos lá tentar mais um pouquinho, né? Vamos lá. Estava falando dos grandes órgãos, Catedral da Sé em São Paulo, e eu falei também do órgão da Catedral de Fortaleza no Ceará, é interessante você pensar que o pai de Alberto Nepomuceno era organista. Pensa nisso. Então, além do que o pai do Alberto Nepomuceno era organista no final do século XIX, o pai de José Maurício Nunes Garcia era organista da corte de, João, de um, é, sexto, Dom João VI aqui no Brasil. Hoje eu estou meio agoniado por causa da internet, mas vamos concentrar, vamos fazer esse negócio aqui. Vamos lá. Então, assim, todo, toda, toda cidade grande, toda cidade que valia a pena, tinha órgão, ok? Isso é muito interessante, você pensar nisso. E o órgão, então, era um instrumento muito importante, não só nas igrejas principais, como também nos teatros principais. O Teatro Municipal de São Paulo tem órgão até hoje. Alguém me falou que ele está sofrendo alguns problemas de manutenção, que foi recentemente restaurado, mas tem uma palestra aqui nesse canal sobre órgão, outra sobre organistas, vai lá assistir também se você gosta, gosta disso, tá bom? Gosta do órgão. Eu tive uma sorte muito grande na minha vida, que eu sempre vim que Deus é muito bem-humorado, que eu nunca fui à igreja, arrumei um emprego em uma igreja, e era uma igreja super tradicional lá nos estates, que tinha órgão de tubo, um órgão maravilhoso, que eu tive um contato fantástico com esse instrumento. Então eu aprendi, claro que eu não toco órgão de jeito nenhum, você precisa de um organista que passou a vida inteira estudando para tocar aquilo. Mas eu tive contato com organistas fantásticos que me ensinaram como funciona o mecanismo, que me levaram para conhecer por dentro do instrumento, é uma coisa fantástica. E Paris é conhecida por seus órgãos. Então assim, há vários fabricantes, franceses e tal, essa coisa toda, e a tradição do órgão francês é muito grande. Por isso, aqui está a sinfonia órgão, usa um órgão, porque todo teatro grande francês tem um órgão escondido em algum lugar lá, ok? E aí Camille Chanson usou o órgão que tinha dentro do teatro para fazer um diálogo da sinfonia, da orquestra sinfônica com o órgão, tá bom? É, ele escreveu isso, escreveu a sinfonia órgãos, que é a sinfonia número 3 dele, em 1886, no topo da boa forma dele. Ele estava ótimo. Ele mesmo dizia, Camille Saint-Saëns disse, Saint-Saëns disse é, eu dei tudo o que eu tinha para esta sinfonia. Então, vamos lá. Interessante saber que ela foi comissionada pela Royal Philharmonic Society of London. O que, que é comissionada? encomendada, só que em música a gente não fala encomendou, a gente fala comissionou, ok? Então, a, 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 essa sinfonia foi comissionada pela Royal Philharmonic Society de Londres e a estreia foi regida pelo próprio compositor em 1886. Liszt, Franz Liszt, pianista e organista é, húngaro, é húngaro, exatamente morreu no mesmo ano, em 1886. E Liszt era amigo de Camille Saint-Saëns. Lembra que Liszt viveu muito tempo em Paris. Quando o Liszt morreu, logo depois da estreia da sinfonia ou uns meses depois, o Saint-Saëns re- escreveu, escreveu, uma dedicatória para o Liszt na partitura. Então, esta sinfonia está dedicada a Franz Liszt, OK? E essa sinfonia é muito interessante porque harmonicamente ela é muito rica, muito profunda, é uma coisa que tem hora que você fala assim eu estou ouvindo, é Wagner, parece Wagner ela é muito romântico tardio ela é é complexa ela não é uma sinfonia qualquer sabe não é qualquer Beethoven da vida não é qualquer Mozart, não ela é muito mais complexa, ela está indo mais para a direção de Mahler para a direção do próprio Liszt umas coisas assim bem cabeludas harmonicamente então é interessante isso Interessante notar que além do órgão, ele usa também o piano. Olha que coisa interessante, ele combina piano, órgão e orquestra sinfônica. E o piano não é solista, ele usa como Villa-Lobos usava piano. Olha que interessante, Villa-Lobos também morou em Paris, então ele tem essas ideias de colocar o piano como parte da orquestra sinfônica, apenas como um instrumento a mais. Detalhe Camille Sanson escreve para piano a quatro mãos. O que é isso? É um um pianista com quatro mãos? É o ET de Varginha? Não, é porque são dois pianistas sentados um do lado do outro. Então, piano a quatro mãos, ok? O que mais? Ah, o piano aparece assim com surpreendentes escalas e arpejos. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Curiosidade. Essa sinfonia foi usada na trilha sonora do filme BABE, de 1995. Lembra aquele filme bonitinho demais? Sobre um porquinho? Porquinho que fala. A, a essa sinfonia é exatamente a parte do piano. É usada na trilha sonora do filme BABE. O filme bonitinho do porquinho que fala. A estrutura da sinfonia. Olha que coisa interessante. Sem sons era meio. inventou, inventava moda. Então. Geralmente uma sinfonia tem três ou quatro movimentos, né? Quando são quatro movimentos, a gente acostumou a falar várias vezes aqui que o primeiro movimento é rápido, o segundo é lento, o terceiro movimento é geralmente uma dança, um minueto, por exemplo, e o último movimento é rápido. Então, de maneira geral, as sinfonias do período clássico e até o começo do romântico seguem essa estrutura. Rápido, lento, dança, rápido. Quatro movimentos. Sem sons. Ele respeita essa estrutura, mais ou menos, mas só que em vez de fazer quatro movimentos, ele faz em dois movimentos, que na verdade são quatro. Que confusão é essa, Alexandre? É o seguinte, o primeiro movimento, ele divide em duas partes, uma parte rápida e uma parte lenta. E o segundo movimento, ele divide em duas partes, uma coisa meio dançante e uma coisa rápida. Então, no final das contas, embora seja oficialmente dois movimentos, ele está respeitando essa estrutura de rápido, lento, dança rápida. Ok? Então é assim que funciona esse, esse instrumento, essa estrutura. É, uma coisa para você usar no seu chá com as amigas é o seguinte, ele tem uma certa unidade temática. O que, que é isso? O tema... Pá, 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 pi, pá, rará, é um tema que acontece a sinfonia inteira. Você vai ouvir esse tema enterrado em vários lugares. A gente chama isso de unidade temática. É algo assim, esse é um dos temas. O outro tema é o Dies Iri, que era um canto gregoriano que todo mundo conhecia na época. É algo assim. É algo assim, eu estou meio confuso hoje por causa da internet, porque eu estou nervoso, mas é basicamente isso. Você vai ver esse canto gregoriano, assim como outros, que esse outro tempo que é muito parecido, você vai ver esses temas enterrados na textura orquestral. Meu Deus, Ineco, essa aula está muito confusa. Calma, aguenta aí, deixa eu explicar isso para você. O que é isso de enterrado na textura orquestral? meninas e meninas, o compositor tem várias maneiras de mostrar um tema. Então, por exemplo, nessa sinfonia, ele enterra esse tema com notas longas, no, nos metais, por exemplo. Quais são os metais? Trompete, trombone, trompa e tuba, ok? É, para você visualizar isso, eu vou colocar aqui. Nunca faço isso, mas hoje eu vou colocar aqui na, na descrição do vídeo no YouTube um link para uma interpretação dessa sinfonia que você vai poder visualizar os instrumentos. É uma interpretação ao vivo muito bonita que o link vai funcionar e vocês vão ver os instrumentos, que é importante você, para você poder ver os temas. Não é que você vai ver os temas, mas a, como a edição é muito bem feita, você vê o trompete, você vê o trombone, você vê a tuba e você consegue reconhecer. É como se o seu olho te ajudasse a reconhecer a melodia ali. Eu não gosto de fazer muito isso, não, porque é como se eu facilitasse o trabalho demais para vocês. Eu gosto que vocês façam pesquisa. Se você clicar no link e não funcionar, me avisa, porque aí eu corrijo o link, porque esse vídeo daqui a cinco anos, por exemplo, se Deus quiser, vai estar esse canal, vai existir ainda, e você vai clicar e vai dizer, tem o link não funciona mais. Então me avisa que eu vou e substituo por um outro link que funciona, tá bom? Mas basicamente é isso, você vai ver, o violino está fazendo, por exemplo, tchic-tchic-tchic-tchic-tchic, uma coisa completamente diferente, e entra um trombone que é super poderoso, fazendo pó 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 que é esse desire perdido no meio da textura? Você vai ouvir isso. Essa técnica, quando era usada só com canto gregoriano, era chamada de cantos firmos. O cantos firmos pegava o canto gregoriano o original. Canto gregoriano o que é? É monofônico, uma textura só. Então você tem é, Age gloriosi, por exemplo, canto gregoriano. O Canto firmos ele usa essa textura monofônica, uníssono do canto gregoriano, mas para polifonia. Então ele tem várias coisas acontecendo e disfarçado no meio da textura, no meio da orquestra, ou no meio do coral você vê pá, 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 e é isso o que saint que era organista de igreja ele faz isso, ele, ele usa essa técnica. Então, mesmo que você nunca ouviu falar disso, quando entrar um metal, né, os instrumentos trompetes, trombone, trompa e tuba, um metal desse forte, por exemplo, saiba que é isso o que Camille saint saëns está fazendo. Ele está colocando um canto gregoriano no meio da textura. Por que isso é importante? Porque ele usa isso muito nessa peça e é muito interessante. Então e, claro, o órgão é sempre um instrumento ligado à igreja. Então, ele está fazendo, embora essa sinfonia não seja uma sinfonia eclesiástica, ele sabia que poderia ser interpretado em igreja, porque igrejas têm órgão. Eu regi essa sinfonia é, no, nos Estados Unidos. A igreja, como eu falei, a igreja que eu trabalhava tinha um órgão de tubo. E eu não me fiz rogado. Comprei a partitura e fizemos com a minha orquestra lá em um organista maravilhoso. difícil Difícil para chuchu esse negócio, mas conseguimos fazer. Quase desandou, porque é difícil para chuchu. Você vai ver que o organista ele fica de costas para a plateia e o organista ele vê o maestro através de um espelhinho, um espelho retrovisor. É muito legal. Né? Ana Maria Celidoni perguntando se a clarineta é da família dos metais. Né, não, não, a clarineta é das madeiras. Flauta, boi, clarineta e fagote. Ok, as madeiras. Vai lá no nosso, nos nossos instrumentos musicais. O que mais? Agora, especificamente sobre a música da sinfonia. O primeiro movimento começa lento, ele tem uma introduçãozinha, ele deveria começar rápido, mas ele começa lento. Tem uma introdução linda nas cordas. Ele segue a forma sonata, que eu não vou explicar aqui, mas você vai lá na enciclopédia musical e cai, forma sonata. Mas ele dá essa impressão de ser muito mais livre do que a forma sonata. É bem livre mesmo, bem livre. Ele tem muitos cromaticismos. O que é cromaticismo? Meios tons isso é típico do final do período romântico. Camille Sanson é um grande orquestrador, grande orquestrador. Geralmente os organistas são, geralmente os franceses são, e Camille Sanson é um organista francês. Putini, por exemplo, era é organista. Ele sabe orquestrar muito bem. Por que os organistas são bons orquestradores? Porque o órgão, na verdade, não é um piano grandão. O órgão é uma orquestra reduzida. O órgão Para ser organista, você tem que tocar vários teclados ao mesmo tempo, dois teclados, três, quatro teclados, mais um pedal, que é lá no pé, e você tem que entender tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que o organista consegue pensar como um maestro. Ele tem que pensar em várias vozes acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é apenas um piano grandão, é uma orquestra nos nos teclados. Então, o organista geralmente é um bom orquestrador. E os franceses são bons orquestradores porque eles gostam de licor de absinto, eles gostam das matizes. Pensa em Claude Debussy, por exemplo, o prelúdio à tarde de um fauno. Né? Então, assim, é, é, pensa em Ravel, né? o goleiro de Ravel, a orquestração, as cores dos instrumentos. E aqui, saint usa isso, ele mistura muito, tem um diálogo lindo entre as cordas e os metais e, sol, e os, as madeiras, ele usa as cores diferentes dos instrumentos da orquestra. Do nada aparece um fagote. Por que ele bota o piano? Porque ele quer aquela cor. Ele usa o piano nos agudos, parece uma coisa meio brilhante, sabe? Ele quer cores diferentes na orquestra. E você vê que aparece pouco, o piano aparece pouco. É só para dar uma corzinha mesmo, não é tipo, um conceito para piano. O próprio órgão só aparece no final do primeiro movimento. O primeiro movimento começa lindo, assim, poderoso e tal, metais, pop, pop, etc. De repente, para tudo, e é o que seria o segundo movimento, mas na verdade ele juntou o primeiro e o segundo num movimento só, e aí entra o órgão. A entrada é uma coisa mística, porque ele não entra com tudo. Você sabe que o órgão pode ensurdecer todo mundo. Ele faz isso? Não. Ele entra assim, você não tem certeza. Tanto que você repara mais o órgão, quando ele sai da textura, quando ele para de tocar do que quando ele está tocando. Você não entende direito o que está acontecendo. Ele é brilhante na orquestração. Ele entra bem, como a gente diz, pianinho. Ele entra bem pianinho, porque... Não é que é um piano. Piano em italiano é piano, significa baixinho. Então, o órgão, ele entra piano para poder não cobrir a orquestra. E você não não repara. A textura fica confusa. Você fala assim, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quando ele para de tocar... Gente, era o um órgão. Então, é lindo isso, é lindo. E o meu convite hoje, para você, é ouvir essa sinfonia com fone de ouvido, ouvir com carinho, com coração, sabe? Tira o um tempo é, para ouvir isso com paciência mesmo. Essa não é uma sinfonia que dá para ouvir como música de fundo, de jeito nenhum. Você tem que ouvir a orquestração, sabe? Bebe um licorzinho de genipapo, sabe assim? Se você é criança, bebe um suquinho de laranja para você poder ouvir com atenção as misturas sonoras que Camille saint consegue colocar ali na sinfonia dele é lindo realmente é belíssimo primeiro e segundo movimento o terceiro movimento começa com as cordas bem rapidinhas tique tique e a apoteose é na verdade o quarto movimento que aí o órgão entra com tudo Aí sim, ele guarda, o Sansons guarda o órgão para o último movimento, que aí entra com tudo. Aí explode tudo, é órgão para um lado, metal para o outro. Álvaro Henrique, eu vou colocar uma gravação aqui no, no, no link, aqui. vai ter uma, uma, uma gravação que eu gosto muito, tá? Tá perguntando se eu tenho uma, uma, uma sugestão o grande, violonista e produtor, Álvaro Henrique, aqui de Brasília, está nos, nos agraciando com sua presença maravilhosa aqui. Muito obrigado, Álvaro. É... E, então, basicamente, o que eu quero que você preste atenção nessa sinfonia de hoje é isso. É pam, 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 pam! O órgão entra com tudo, o oh, é lindo. Então, recapitulando tudo que eu quero que você ouça, eu vou botar um link aqui para você observar, tentar procurar o cantos firmes, que na verdade não é oficialmente um canto firme, mas eu estou chamando isso porque é esconder um canto gregoriano no meio da textura orquestral, no meio da textura musical. E ele faz com essa, essa com o Dies Irae, que é um canto, um, um canto gregoriano conhecido. A ah, e eu confundo agora porque estou misturando com a outra melodia. Mas basicamente, você vai ouvir isso. Enquanto está tudo acontecendo, a cozinha toda pegando fogo lá, você ouve os metais centrados. Pó, 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 pop, pó, pira Ouve isso. Ouve como ele brinca com as texturas musicais, o piano. Quando aparece, piano a quatro mãos, o órgão que aparece muito quietinho no final do primeiro movimento e poderosíssimo no final do segundo movimento. Tá bom? A aula de hoje era essa. Eu não, não, assim, a sinfonia ela é muito complexa do ponto de vista harmônico, ela é muito complexa do ponto de vista formal para eu falar aqui numa aula é, para não músico. Então, o que eu queria era isso, era falar sobre o órgão na música sinfônica, falar sobre Caminho e Sons, lembrar você para assistir a outra palestra que eu tenho aqui sobre o Caminho e Sansons, que é o Carnaval dos Animais, e assistir o vídeo que eu coloquei aqui embaixo, porque você vai poder visualizar os instrumentos enquanto eles estão tocando, tá bom? É isso, meninas e Que prazer imenso ter estado com vocês hoje. E eu vou entrar de recesso, tá bom? As próximas duas semanas nós não teremos programação online. Aliás, nem programação nenhuma. Eu preciso descansar. Depois de 620 vídeos ininterruptos nos últimos dois anos... Eu preciso de de duas semaninhas agora, Natal, Ano Novo, para eu dar um reset e também para já preparar para vocês a programação que começa na primeira semana de janeiro. Então, eu vou fazer um videozinho explicando isso para vocês, que vai ao ar breve, mas essas palestras, então, de segundas e quartas da tarde, elas vão tomar um recesso nas próximas duas semanas. Voltamos em janeiro, tá bom? Com força total, força total. E para vocês que moram aqui em Brasília, a programação ao vivo, programação presencial, também estamos de recesso, mas ela volta em janeiro também e eu preciso da ajuda de todo mundo. O aluguel continua sendo cobrado em dezembro e janeiro, os funcionários continuam recebendo em dezembro e janeiro, tudo continua, meu plano de saúde continua sendo cobrado em dezembro e janeiro, então se você puder ajudar aí com um real que seja, ajuda demais a nós todos, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, Feliz Natal, prosperíssimo ano novo, e a gente se vê em breve, tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente, I love you very much. Beijão.